1: Querem falar de outras coisas. Esse é o ponto. No front é o Black Panther financeiro. Somos o que somos, somos o que
0: somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores.
2: Todos e todas, sejam bem-vindos ao Cores e Valores, o podcast da Nufronte. No é, meu nome é Gabriela Mendes Chaves, eu sou economista e fundadora da nofront Hoje eu tô aqui com o Rodrigo Dias.
1: Rodrigo Dias, planejador financeiro, sócio da Nufronte. E mais um episódio do Cores e Valores para vocês.
2: Gente, hoje a gente veio discutir um tema importantíssimo na atualidade, que é a questão do pink Money. O que pensam as bichas pretas sobre? E pra bater esse papo com vocês, eu tenho aqui dois convidados super especiais. Mariana Canafístula, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão?
3: <risos> Bom, eu sou a Mariana Canafístula, também conhecida como Maricana, né, por algumas pessoas. Trabalho com... Tudo que você imaginar, todo corre pra fazer o bonde e a gira girar toda hora, a nosso favor, né? Eu trabalho com teatro, sou diretora teatral, é a minha grande paixão. Trabalho com bar também, estou aprendendo as as magias da coquetelaria. E também trabalho com produção. De vez em quando, produzo um, um evento aqui, outro ali, com coletivas de teatro. E também individual, com outras pessoas, festas e afins. Bem-vinda!
2: E a gente tem também uma pessoa super especial, essa linda, que é Arthur
3: Santoro.
2: Arthur, conta pra gente quem é você na fila do pão.
1: Eu sou uma bichinha. <risos> Gente, meu nome é Arthur Santoro, eu tenho 23 anos. Eu sou diretor de produção e projetos na Baticu já há 4 anos. Trabalho na Baticoa há quatro anos, principalmente aqui em São Paulo, mas coordenando a nível nacional em todas as cidades que a gente atua. Além disso, eu sou pesquisador de artes e histórias afro-brasileiras e africanas. Trabalhei no MISP com isso, principalmente com curadoria de arte afro-brasileira. E basicamente é isso, eu acho, sobre mim. E plena. <risos> e plena. É uma bicha preta, feminada, plena.
0: Ai.
2: Seja muito bem-vinda. Bem
1: Obrigado.
2: <risos> é... Bom, gente, essa questão do Pink Money, ela é uma questão que, enfim, já há alguns anos vem tomando a agenda. A Parada Gay do Brasil, por exemplo, é uma das maiores do mundo, se não a maior. Eu sei que é o evento que gera a maior receita da Prefeitura de São Paulo. Então, a maior arrecadação da Prefeitura não é o Carnaval, é a Parada Gay. Depois é a Fórmula 1 e depois vem o Carnaval em termos de eventos que movimentam dinheiro na economia. Quando a gente pensa em big money, pensando aí na, 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 no histórico desse termo, ele vem muito é, numa perspectiva que é de organizar essa comunidade LGBT na teoria, né? organizar essa comunidade LGBT em torno de um fortalecimento econômico. Então, se as empresas, se as pessoas querem nos discriminar e discriminar o nosso dinheiro, nós vamos nos organizar coletivamente para que esse dinheiro circule entre a gente e a gente consiga construir nossas próprias coisas. No Brasil, a gente tem a, uma questão que complexifica essas questões, que é a questão racial. Dentro dessa letrinha, dessa sopinha de letrinha, LGBT, QI, mais, mais, a gente tem um fator que é a racialidade, né? Uma coisa é você ser um LGBT de ascendência europeia, e outra coisa é vocês ter um LGBT que tem aí a questão racial, que é uma pessoa que se identifica como negra. Dentro da experiência de vocês, o que vocês vêm trabalhando, vocês são pessoas que trabalham diretamente com o que seria chamada de Pink Money, como é que vocês enxergam esse mercado do Pink Money no Brasil?
1: Deixa eu complementar a pergunta, e acho que talvez a resposta já cabe nos dois lados. É, qual é a importância do dinheiro estar tá rodando dentro do movimento Pink Money? Vamos lá, perguntas complexas exigem respostas complexas também. Sim. É, eu acho que. Eu acho que tem dois lados, né? O pink money. Tem essa questão do pink money do dinheiro circular entre LGBTs, e por outro, tem principalmente a questão de como o capital enxerga essas populações que têm esse potencial de compra que ainda não foi explorado ou muito bem explorado. Tipo, o pink money para as empresas surge muito a partir disso, né? De entender que as LGBTs elas são uma grande população, é um grande contingente populacional que tem um grande, um enorme potencial de compra, principalmente nos Estados Unidos aqui no Brasil também, mas principalmente nos Estados Unidos. E aí, com base nos interesses do capital, de querer lucrar mais, de querer né, reverter mais grana, as empresas começam a adotar alguns signos, alguns símbolos que essas populações vão se identificar e a partir disso vão começar a consumir mais e em alguns lugares específicos, é, consumir tanto vestimentas, enfim, vários códigos aí que as marcas consigam, né, se aproximar mais dessa galera. Aí a gente chega, né, num... Eu, que é um grande paradoxo, né? Porque a gente, as pessoas LGBTs, principalmente aqui no, no contexto brasileiro, acho que teve um primeiro momento que as LGBTs, elas tinham essa... A gente tem essa necessidade de representatividade, né? Representatividade é uma palavra que a gente usa muito, que a gente fala muito e que a gente coloca muito como uma demanda. E aí, é, de uns, acho que de uns 10 anos pra cá, né? De uns 5 anos pra cá, principalmente, cada vez mais as marcas começaram a entender que... Ah, nossa, as LGBTs aqui no Brasil estão se organizando, estão demandando representatividade. Não só porque elas são... Ah, é porque elas são muito mas por quê? Elas entendem que isso é benéfico para elas, né? Que isso vai gerar retorno de lucro para elas. A partir disso, as marcas começaram a ver que a gente tinha essa demanda e começaram a abraçar pontualmente algumas coisas. Daí, no Parada LGBT, patrocinar um trio, aí fazer um produto com um arco-íris ali e tudo mais. Só que a gente chega né, num, num, num rolê que a gente fica pensando, nossa, será que é isso que a gente quer mesmo? Será que é a representatividade que a gente tá buscando? Durante o mês de junho, que é o mês do orgulho, a gente ter um produto legal que vai ter uma bandeira LGBT? Um
2: salgadinho com arco-íris. Tá... Eu tá não vou nas palavras minhas.
1: <risos> eu não falei nada. <risos> e aí, eu acho que daí a partir disso cada vez mais, é, eu acho que o Pink Money foi um tema que se popularizou muito entre as LGBTs, né, principalmente uns três anos pra cá, porque a gente começou a perceber também que nossa, não é só isso, né, não é sobre isso, né. Você dialogar com uma comunidade, você é, apoiar uma causa, apoiar uma bandeira, levantar uma bandeira, não é só sobre é, fazer ações pontuais, mas é sobre como cooperar e construir com coletivos, com essas comunidades, né? E aí eu acho que, por exemplo, eu acho que tem essa questão, principalmente, de, de que a gente chega nesse, nesse impasse que é, a gente precisa de representatividade, mas não necessariamente a representatividade que as empresas estão construindo é aquela que a gente precisa, aquela que a gente quer. E aí a gente chega no impasse que, principalmente coletivos, a Batiku é, um, é, um, é uma empresa, né? Hoje em dia é um negócio, virou um negócio, depois de muito esforço, depois de outro podcast, a gente pode explorar mais sobre isso. Mas a Batiku é um coletivo que a gente dialoga bastante com marcas, né? Dialoga de, de bastante com... Empresas que querem né, dialogar mais com LGBTs. E aí a gente chega em vários empates né, das marcas conseguirem entender né, o que de fato é representatividade, que não são só ações pontuais, mas que é sobre é, você, de fato, construir e agregar valor e fazer entrega de valor para essas comunidades que tem impacto social e cultural. Não só fazer levantar bandeirinha durante a parada LGBT. Eu acho que, para começar a conversa, é meio por aí.
2: E você, Maricana, o que, é que você pensa sobre essa questão?
3: Olha, isso que a Arthur pontuou é muito bom, porque é sobre também a, o oportunismo, né? É tipo, é, existe uma necessidade, uma urgência o capitalismo, como um sistema muito inteligente. E oportunista, ele vai se aproveitar desse momento e dar pequenas migalhas, né? Mas a gente precisa reconhecer que o que você falou, que o, din o dinheiro gire entre a gente também. Como fazer com que isso se perpetue não só no mês do o mês do Proud, né? Como a gente pode fazer com que essas empresas façam ações pontuais. É, durante todo o ano, que fomentem eventos, ações sociais, que movimentem essas pessoas e reúnam essas pessoas, gerem dinheiro para essas pessoas também como forma de trabalho, chamar essas pessoas para trabalhar, para incentivar que outras pessoas cheguem até esses lugares, conheçam mais e propaguem mais a ideia. Né? Então o Money, ele tem um lugar muito tênue aqui no Brasil, pelo menos, que é o que eu sinto que é esse lugar do oportunismo. E a gente tem que estar muito atentos, né? assim Somos muitas por aí, dentro dessa grande sopa de letras LGBTQIA++. E a gente tem que estar sempre muito atentas para chamar as nossas e para também saber compactuar com as empresas certas, né? Porque é isso, existem também aliados que podem fazer com que a gente Pode um bonde pra frente, mas a gente precisa saber como é que a gente demanda esses serviços. Quem vocês estão chamando pra esses serviços, então? Quem é que tá em cima do trio elétrico que tá sendo patrocinado, sabe? O que é que tá sendo falado diante disso? Então, o pick money ele é muito amplo, mas eu acho que é uma obrigação nossa pegar esse pick money na mão e falar, vocês querem dar? Então, eu que vou dizer como é que vocês vão dar, pra quem que vocês vão dar e quando é que vocês podem dar. Porque não é só nesse período. Eu posso dizer que, por exemplo, como existe o mês do Proud, né? Que é uma visibilidade muito grande pras bichas gays, né? Pras famosas... A, a, os gays. G, é. E aí, por exemplo, no mês seguinte, a gente tem o mês da visibilidade lésbica. O mês seguinte, não. O mês de agosto é o mês da visibilidade lésbica, onde, por exemplo, a gente não tem tanta movimentação assim. Então, existem algumas propagandas, por exemplo, esse ano, que começaram a surgir, assim, que incitavam, por exemplo, a relação entre duas mulheres, que deixavam a entender tudo aquilo. Então, tipo, como a gente pega essas pessoas que estão querendo fazer, porque também tem as nossas infiltradas lá nessas empresas, né? Pegar isso e transformar pra gente de uma maneira que vá fazer com que o nosso movimento ele seja um movimento muito consistente e forte, pra gente atingir outras pessoas, pra gente atingir crianças, pra gente mudar todo esse meio preconceituoso que a gente vive, sabe? Usar esse pick e usar essa galera, fazer com que isso seja uma transformação pro nosso movimento. E não só pra gente se divertir pontualmente, sabe? Então, acho que o Piqui Maneve é nesse lugar de distribuir o dinheiro e que seja a gente que distribua para as nossas pessoas para fazer com que o nosso movimento vá para frente. E
2: você trouxe uma coisa muito importante que eu queria entender melhor, que é essa questão dos aliados, né? A gente está num momento político no Brasil muito tenso. Então, da noite para o dia surgiu essa história de ideologia de gênero, e tudo é ideologia de gênero, e você tem um, um, enfim, um governo federal que está atacando as populações LGBTs de forma sistemática. Nesse cenário, eu entendo que, é, enfim, é, é mais urgente ainda né, essa postura de aliados dos direitos humanos e da própria burguesia nacional de falar, peraí... É, esse, esse tipo de fascismo é, A gente não quer Não é essa pegada Então eles estão aí Você tem uma série de fundações que estão investindo Nesse campo dos direitos humanos né é, Como é que vocês... Tratam essa relação, vocês acham que hoje é um movimento, e aí pensando mais nas bichas pretas. A gente tem um espaço de negociação com esses aliados, que já tá de igual pra igual, no sentido assim de entender, vocês precisam de mim tanto quanto eu preciso de vocês, ou talvez até mais, o contrário, eles precisam muito mais da gente, pra referendar que eles não são, que eles são diversos, pra referendar que eles não são racistas, pra referendar que eles não são homofóbicos, eles precisam da nossa cara lá. E eu fico, enfim, pensando do ponto de vista da negociação, o quanto que esse movimento LGBT tá sabendo se valorizar. Entendendo? Entendendo que você botar a sua cara numa propaganda de cosmético, numa propaganda de roupa, numa propaganda de banco, é um movimento mercadológico muito grande. Então não é assim, as empresas nossa descobrir, coitadinho da população LGBT, como eu, eu quero ajudar eles. Não, a gente também entende que tem aí uma disputa por fatias de mercado, né? Eles nos veem dessa forma. Mas do nosso lado, quando a gente senta na mesa pra negociar com eles, como vocês têm visto isso?
1: Polêmica. Ah,
2: a gente gosta não, assim, porque, né? porque, de
1: fazer um exemplo, eu acho que... Peraí, pessoal, peraí, pausa dramática. <risos> Ué, não, eu acho que, assim, tem... A experiência que a Batico tem trabalhando com marcas, as marcas ainda em geral não sabem o quanto elas precisam da gente. Eu acho que elas estão elas Porque, por exemplo, no primeiro momento, há cinco anos atrás, que começou, a gente começou a ver, por exemplo, mais bichas pretas em algumas propagandas ou outras, que a gente começou a ver um, um pouco, de forma muito tímida, rompendo um, rom, um rompimento com essa imagem do gay, branco, padrão. As marcas oferecendo qualquer coisa, qualquer merreca, as pessoas falavam, ai, vamos. Aí eu acho que é tipo, recentemente eu vi algum momento de algumas pessoas que eu conheço, de algumas coletivos falando não aprendendo a falar não que era uma coisa que a gente não não sabia assim a bate com quando começou a gente falava sempre qualquer coisa aí surgiu a oportunidade aí vamos falar sim 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 foi muito bom no primeiro momento para um crescimento a gente estava num momento só que a partir do momento que a gente foi crescendo e foi entendendo a importância e o quanto a gente quantas credenciais a gente tem com quantas pessoas a gente é em toda a nossa rede a importância da nossa rede tanto a gente quanto para as marcas a gente foi aprendendo a falar não aprendendo a falar não porque porque ou porque essa marca não é legal, ou porque essa marca tipo, tá oferecendo uma proposta que, não faz, que é desrespeitosa, que não faz sentido. E aí eu percebo que, por exemplo, cada vez mais as marcas têm percebido, eles têm conseguindo abrir um caminho pra diálogo. Só que eu não acredito ainda que é, as marcas conseguiram de fato, tipo, negociar de igual pra igual isso não tipo não rola assim parece muitas vezes quando rolam negociações parece que as as marcas estão fazendo um favor para você tipo mesmo assim e aí muitas vezes a gente precisa colocar credencial ou tipo assim um credencial da branquitude do nosso lado para negociar Entendeu? Então, por exemplo, é, recentemente a gente está agora tipo, negociando para trabalhar com agências. A gente começou, antes, né? Antes de qualquer coisa a gente queria trabalhar diretamente com marca, para não ter um, um intermédio, a gente que eu trabalhar com marcas. Mas daí a gente começou agora a ter várias agências, de algum projeto intermediando, contatos com marcas. E aí é muito louco, né? Porque, por exemplo, você vai apresentar um projeto, né? Você apresenta um projeto, tipo, nosso um projeto é muito massa, que tem uma importância histórica, que vai ter um impacto social, cultural. Incrível, tipo. Você sabe que é muito, um projeto muito foda, assim. Enquanto você vai pensar pra marca, você aprende, sei lá, fala um valor. Tipo assim, você já jogou a planilha lá embaixo, um valor de 300 mil reais. Pra um projeto assim, de seis meses, assim, super complexo. A marca já olha pra você assim. Ai. Muito caro, não vai caber no orçamento. Aí, é muito louco, porque daí o mesmo projeto é apresentado, por exemplo, uma pessoa branca. Apresentado, tipo assim, valendo quatro vezes mais. Aí a marca falou, nossa, quero. Na hora já aprova, já vou falar com meu superior, semana, semana seguinte já tá aprovado. Então a gente vê que, realmente, tipo assim, muitas marcas não, ainda não entenderam. Tipo assim, não conseguem negociar de igual pra igual. E aí... Elas que lutem, assim. Arthur, me permite fazer uma consideração. Nesse momento, interessante que você colocou, porque, nesse momento, será que é a marca que não entendeu? Ou ela, mesmo entendendo, ela posiciona, nivela por baixo, porque ela acha que ela não tem que pagar por aquilo? Ah, eu acho um pouco dos dois, porque as marcas estão acostumadas a gente falar sim o tempo inteiro. E aí, quando a gente vai começar a falar não para várias coisas, uhum. Aí vira desconforto. Já tiveram várias situações na Batgook, inclusive, porque era uma marca que a gente era parceira, que a gente tava fazendo várias coisas. Em determinado momento, a gente começou a falar não. Tipo, não tá rolando, entendeu? E aí, a marca pra, é um choque para as marcas. Eu, tipo, como assim? Tipo assim, a gente é parceira, cara. Aí eu falei, ô, oh, amiga, amizades, amizades, <risos> negócios, negócios. para <quando risos> você sabe separar Sim. as coisas. E aí, eu acho que eu acho algumas marcas sabem, mas tem algumas que ainda estão tipo... Entendendo, assim, sabe? Tipo, realmente entendendo. Eu vou dar um exemplo, sei lá, de um projeto recente que a gente fez com a Absolute, né? Não vou até falar, vou que eu posso falar o nome. É, a Batikov, ela foi procurada pra fazer um projeto com a Absolute no mês de no mês Pride de junho desse ano ainda. E aí a ideia era fazer alguma ativação, eu queria fazer alguma ativação, alguma ativação. É, só que normalmente, o que acontece? A maioria das marcas que trabalham nesse mês querem fazer ativação em festa. ai ah, é comemoração, celebração e tudo mais. Eu falo, gente, eu vou em festa todo final de semana, eu vou no mínimo cinco festas, eu já sofri. Eu já fico o tempo inteiro, entendeu? Eu quero falar de impacto, eu quero falar do que, por exemplo, como que eu vou ficar, tipo, ai, celebrando a diversidade, celebrando que, sei lá, eu sou muito colorida, não sei o quê, se, tipo assim, é, pessoas iguais a mim estão morrendo, ou não tem oportunidade de trabalho, ou não tem acesso à educação, ou enfim, não estão, tipo, se desdobrando pra conseguir sobreviver. Tipo, eu não quero mais falar de febre não quero mais falar de, tipo, ai, diversidade, eu quero falar sobre, tipo, oportunidades, quero falar sobre acesso. E aí a gente teve um trabalho com a Absolut de falar, tipo, gente, a gente não quer fazer, tipo, uma ativação que fique só no mês Pride, tipo, não faz sentido pra gente, a gente quer fazer alguma coisa que realmente tem um impacto e que se estenda pro ano inteiro. Porque falar de orgulho, falar de LGBTs, não é só num mês. A gente existe nos outros 11 meses. E aí a gente criou um projeto educacional pedagógico de oficinas gratuitas na área de produção cultural voltadas a um público LGBT, negro e periférico, que a gente, faz, a gente fez durante o um ano inteiro. Agora, até agora é dezembro, são as últimas que a gente está fazendo. Foi um projeto piloto, mas que a gente espera continuar no que vem. A gente fez diversas oficinas que capacitavam as pessoas. Capacitavam, tipo, diversas pessoas. Passaram mais de 500 pessoas pelos cursos que a gente fez. E a gente tentava conectar a partir da nossa rede de parceiras, de fornecedores, conectar com oportunidades de trabalho. E é isso, né? É muito sobre isso. É muito sobre transformar esse orgulho em oportunidades, né? Transformar todo esse orgulho em oportunidades, em acesso. E uma coisa que a Baixco tem trabalhado, porque, por exemplo, a gente não pode ser ingênuo, né? Porque, assim, as marcas querem falar de LGBTs porque é interessante pra elas. Se isso fosse prejudicial pra elas, elas não falariam. Um exemplo disso é a campanha da... Foi da Boticário, da Natura, que eles fizeram uma campanha lá e daí começaram um boicote. Só que daí quando foi ver as, o lucro, tipo, mesmo com o boicote, o lucro assim dobrou, triplicou. Entendeu? É, tipo, foi da Boticário. Foi da Boticário, né? E aí né? É uma coisa isso que é muito interessante para as marcas e aí a gente não pode ser ingênuo, claro que as marcas estão lá para querer lucrar e tudo mais. Mas a gente precisa também aprender como a gente vai hackear isso e como a gente vai trabalhar a partir disso para conseguir reverter isso para nossa comunidade, porque assim eu não sou dono do capital ainda. <risos> <risos> Fica é, <ali>. <risos> Eu não, sou, eu, não sou, eu não sou donas do capital. Entendeu? As pessoas negras não são donas do capital. Ainda. Ainda. Mas isso a gente não é. Então, tipo assim, a gente vai precisar de grana para fazer coisa, para realmente fazer e causar transformações no sistema atual. A gente precisa de grana. Quero muito capitalismo acabe. Todo. Vamos lutar para isso.
0: Introducing Wondersuite, from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: Isso mais, a gente precisa também entender as vias que são revolucionárias e as vias que são, que, tipo, mecanismo de sobrevivência, entendeu? E a gente precisa, tá, tipo assim, trabalhar com marcas pra gente é quase um mecanismo de sobrevivência. Claro, hoje em dia a Batical tem muitas credenciais e tem muitas. tem essa. Esse privilégio de poder falar não para um trabalho, em função das nossas posições, em função de tipo, ai, ah, não tá pagando tão bem. Muita gente não tem isso ainda, porque tá começando e tudo mais. Mas é muito importante que as pessoas que já têm essas credenciais, que já têm esses assets, comecem a falar não. Entendo quem fala sim, quem tipo, ai ah, sei lá, numa propaganda que só tem uma pessoa negra. A pessoa negra, nossa, eu preciso de grana, vou fazer esse job porque eu preciso de grana. Entendo super, não julgo. Mas as pessoas que já têm credenciais, eu acho que, eu acho que cada um sabe de si. Então vai... Vai fazendo seus caminhos, vai trazendo seus caminhos vai aprendendo a dizer não. E aprendendo a dar o seu valor. E falar seu valor sem vergonha, entendeu? Uhum. Sem vergonha do que está cobrando. Porque assim é seu trabalho e você sabe do socorre.
2: Teve toda uma especialização, né? Exato. Acho que o que eles não entendem também é o nível de especialização que envolve você, enfim, trazer alguém para dentro de uma comunidade. Quando você, enfim, se aproxima de uma marca e fala e apresenta um projeto como a Batku, você tá falando de aproximar eles de um universo inteiro, que eles estão totalmente... Alienados, eles não fazem não, e é, ideia é uma, e, que e é acontece. Isso. E eu acho que é uma
1: discussão muito ética, é uma discussão de ética, né? Porque, por exemplo, a gente aproximar uma marca com uma rede de pessoas com essas comunidades, a gente precisa ser muito responsável. Tipo, eu acho que é uma discussão muito cara, porque não dá. Tipo, assim, a gente precisa escolher muito bem, a gente precisa saber todos os pormenores, porque é uma questão ética, né? É uma questão de não abrir as pernas <risos> totalmente, né? Mas assim, saber... Não é... negociar e
2: inegociar. Né?
1: É, tem coisa que não dá pra negociar. Tipo, assim, Nossas <risos> identidades, eu sempre falo, nossas identidades não podem ser um objeto de negociação. A gente se respeitar e é respeitar quem acredita no nosso corre.
2: E você, Mari, é, o Arthur falou muito dessas tecnologias, enfim, do quanto que a própria necessidade faz com que grupos vulnerabilizados, e eu tô falando dos LGBTs, mas tô falando da população preta como um todo, precisem inventar novas formas de fazer as coisas, novas tecnologias para fazer as coisas. Dentro da cena das mulheres lésbicas, o que, que você tem visto em termos de organização econômica, e acho que talvez valha a trazer a experiência do lugar que você trabalha, pra pessoal que tá ouvindo, entender um pouco, porque faz parte dessas tecnologias, né? Como é que a gente se articula, como é que a gente consegue... Se o mercado de trabalho discrimina a gente, como é que a gente consegue construir uma, uma cadeia onde a gente se empregue, por exemplo? Como você tem visto esses movimentos dentro do movimento lésbico?
3: Olha, eu tô bem feliz. Eu tô vendo que quando a gente convoca, é sapatão, aí é sapatão bom. Elas não ficam dentro de casa, elas não se escondem mais, elas não fingem que não estão ouvindo o chamado, sabe? Eu trabalho no DAS, que é um bar de mulheres para mulheres, né? E aí é um bar que ele foi completamente construído e ele é gerido, ele é cuidado ele é pensado por muitas mulheres a todo instante, então é, a gente tem toda, toda a equipe é composta por mulheres pessoas não binárias também, o nosso foco principal é poder é, atender muito bem as pessoas que geralmente nunca têm um espaço para serem bem atendidas, que são as mulheres trans, as mulheres cis e as pessoas trans no geral, as né? pessoas não binárias os boys cedas também e aí é muito louco porque quando a gente prioriza no meio desse mundo que tem tantas tem tantas oportunidades para todo mundo, né? E no meio da nossa sigla, o L e o T, eles estão num lugar muito fragilizado ainda, infelizmente. E quando a gente abre um lugar que prioriza essas pessoas, o mundo inteiro fica chateado.
0: O mundo inteiro fica
3: chateado, porque não existe lugar o suficiente pra eles no mundo, né? Sim! Tipo, nossa, lá a gente passa por muitas situações de, tipo, a, a gente tem esse discurso no bar de que o nosso atendimento, ele dá preferência para as mulheres e pessoas trans no geral. Então, assim, os homens cis, sejam eles gays ou heterossexuais, eles são muito bem tratados por nós, mas eles não são as nossas prioridades ali dentro. Então, quando a gente, quando a gente para para conversar com um boy que vai, seja né, ele gay ou hétero, e explica, por exemplo, que a gente tem a política de atendimento e quando o um homem se visita a casa, a gente sugere um valor, que esse valor é um valor de 15 reais uma fortuna de 15 reais. Muito difícil, 15 reais. Hoje em dia, então, 15 reais, né? E aí, quando a gente sugere esse valor, tem muito uma questão de... Ai, mas por quê? Ah, então quer dizer que eu sou proibido de entrar aqui? Ai, mas por que eu não posso consumir aqui? Ai, mas vocês não me querem aqui, tipo... Amados, o Largo do Aroche é, tem uma rua inteira só pras ursas. Você tá reclamando que você não pode entrar num lugar que tá... Me dando preferência, sabe? Que tá me, me priorizando enquanto pessoa. Enquanto cliente, sabe? Enquanto pessoa que também tá ali gerando economia pras pessoas que estão trabalhando, fazendo corre, né? Então é muito louco essa, esse lance da, das pessoas, das mulheres lésbicas e das pessoas trans, porque a gente ainda tá nesse lugar de o mínimo que a gente faz ainda é rechaçado, mesmo que dentro do nosso movimento. E aí agora, as sapatonas elas estão começando a, a se organizar, né? Tem um friviãozinho que tá aí nelas, tá dizendo, olha, tem tá alguma coisa errada. Porque se abrem um espaço pra mim, automaticamente, por exemplo, as gays não respeitam esse meu espaço, querem que esse espaço seja delas e não respeitam o meu corpo, o que eu vou fazer pra impedir isso? Porque eu preciso ter esse espaço. Então lá no bar a gente proporciona muitas ações, sempre que possível. As meninas são incríveis, Elas são muito abertas a todas as manas que colam lá pra querer fazer algum evento, lançamento de livro. Eu mesma produzi no mês da visibilidade lésbica desse ano o Cine das. Toda terça-feira a gente exibia filmes lésbicos com temáticas diferenciadas e no último domingo a gente exibia uma quantidade de filmes com rodas de conversa, né? Falar sobre idade, sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, sabe? Quais são os nossos corpos, onde eles estão, né? Quem é a, a gata estranha? que a sapatona chega aqui e encontra as sapatonas pretas, né? Que lugar que ela tem de não sexualizar também essa sapatona preta e é reforçar o machismo estrutural, sabe? A Lá é um lugar onde a gente consegue propor muitas coisas. E eu espero que cada vez cresça mais, que cada vez mais a gente convoque as todos elas estejam lá. Porque o nosso... O, essa reunião, ela ainda é pouca. Ao meu ver, ela ainda é pouca. Mas ela tá se mostrando cada vez mais, assim, potente e bonita, assim. Vocês não vão me atravessar, meu amor. Não vem que não tem. Sabe? Então, tipo, eu quero muito que a gente consiga se organizar enquanto movimento artístico, movimento musical, movimento... Das artes plásticas, sabe? Movimento urbano, né? Como essas mulheres vão pra rua ter um lugar pra vocês beberem na rua. Vocês não vão comprar cerveja pra beber em casa. Vocês têm que consumir na rua, vocês têm que ser vistas, sabe? Passa um monte de boy, vê um monte de mulher junta. Ai, ai, quero entrar porque é um monte de mulher. É... Ai, não. Calma. Aqui não é bagunça. É, aqui não é assim. Você não vai chegar aqui assim, aqui a gente tá se organizando, sabe? E elas estão se mostrando cada vez mais ali pra fomentar cada vez mais o trabalho de mais sapatonas, sabe? Quero que cresça cada vez mais, mas acredito que a gente ainda precisa de muitas dessas gatas pra trazer novas perspectivas pra gente causar. Tipo, ah, eu pensei em tal ideia, então vamos fazer. Eu pensei em outra ideia, então vamos fazer. E assim, a gente cria essa potência do movimento, sabe? Que precisa.
2: E eu acho que é muito importante a gente qualificar, né? Sempre que a gente cria um nicho, aparecem as pessoas, ah, mas você tá discriminando, ah, mas por que não tem... Pra mim E é pensar que assim, por exemplo né Existem marcas de departamento De loja de roupa Que passaram a vida toda Usando modelos brancas Esqueléticas De um padrão de corpo que não existe no Brasil E quando elas faziam isso Elas não eram consideradas discriminando Uma pessoa como eu Que não responde a esse biotipo Então por que, que eu oferecer um serviço Que é pensado para uma população específica É encarado como uma discriminação esse é um ponto que eu acho fundamental porque assim, a branquitude, ela tem um, um lugar da autocrítica que é muito difícil, né? Que nem esse negócio do espaço, você falou. Você, quantos bares vocês têm pra vocês? Por que que você tem que entrar de graça aqui? <risos> né E vem
1: bater na minha porta, né? É!
2: é <risos> Mas é. assim, eles têm tantos espaços Então assim, cara A maçonaria é uma seita onde eles se, organ... eles se ajudam financeiramente E é um negócio que existe há séculos
3: e ninguém tá botando
2: o dele. E ninguém tá botando o dele e falando, não, porque a maçonaria discrimina, que não sei o que lá, não sei o que lá. Pelo contrário, a gente nem sabe como é que funciona essa <risos> parada. <risos> essa é a verdade, né? População judia, população chinesa, a população asiática se ajuda muito. Os chineses aqui, eles constroem comunidades, eles estão vendendo pra eles mesmos, comprando deles mesmos. Então, é muito importante a gente qualificar esse discurso, porque, enfim, né, aquela coisa Narcisa já feio, que não é espelho. Quando eles não se veem, na solução? Como assim você não fez bar pra mim? Como assim você não criou uma festa pensando em mim? Eu sou o centro do mundo. E é a forma que essa branquitude elabora essas coisas. Então, acho que é muito importante a gente pensar como e de que forma, através dessas tecnologias sociais, você pensar assim, a gente consegue fazer muito com muito pouco. Quando você pega outros produtores artísticos, você vê o cachê que eles têm e o que eles entregam, você fala assim, gente, não é possível.
3: Não, é, mas... é, é é, Com
2: um é dinheiro desse, a gente faz e acontece. Sim. Então, é, tem uma dimensão aí que é que a gente precisa se apropriar dessas tecnologias. Eu falo pra vocês que eu tenho medo, quando eu vejo esses movimentos, que é da gente não estar tá sabendo precificar bem a exposição da nossa imagem. Da gente não estar tá sabendo precificar bem o quanto custa o ticket de entrada pra colar com nós Porque o preço que eles cobram pra que a gente ande com eles no recreio é muito alto. Você tem que falar inglês, você tem que ter uma cultura formal, você tem que ter uma educação formal...
1: Você tem que ter um Macbook. É. Macbook!
2: Eu já recebi algumas pessoas me falando: não, você tem que comprar um iPhone, um, um MacBook, porque se você não tiver um MacBook, as pessoas te olham de uma forma menos profissional. E aí, assim, esses são os pedágios que eles cobram pra que você faça parte do grupo deles e você sempre sabe que você vai ser ali ah, o exatamente. corpinho estranho. Então, esses movimentos, Pink Money, é, Black Money, o dinheiro pensando, sendo pensado a partir da, da, das mulheres, a partir dos pretos, a partir das LGBTs. São fundamentais porque, enfim, qualquer coisa que questiona esse lugar universal desse sujeito branco é muito bem-vindo. Ao mesmo tempo, a gente tem que ficar muito atento em como que essa agenda privada incide sobre as nossas pautas. Sobre a pauta do momento, sobre o que é o problema, eu acho que é alguma coisa que a gente precisa estar sempre ligada. Eu gostaria... Enfim, a gente não tem muito tempo. A gente já vai ter que estar se assim, encaminhando. Mas eu gostaria de que vocês... É, indicassem as pessoas um filme, uma música, um livro, alguma coisa, porque, enfim, as pessoas carecem muito de informação, Eu fico pensando na senhorinha que tá numa cidade do interior e ouviu o, a infelicidade do presidente falando de ideologia de gênero e pegou. Como é que a gente consegue convencer essa senhorinha e mostrar para essa senhorinha Sobre o que, é que a gente tá falando, sabe? Então, se vocês tiverem, assim, uma dica de alguma coisa, algum material informativo e educativo, acho que é importante a gente também, enquanto comunidade negra, entender que a gente precisa educar o nosso povo também. Nosso povo tem uma homofobia, assim, absurda. E a gente, enfim, precisa olhar pra dentro e fazer esses processos, porque são nossos pais, nossa mãe, nossos irmãos. Não dá pra simplesmente a gente cancelar todo mundo.
3: Não dá. Não dá. dá. E por que também, se a gente pode transformar, ao invés de anular, a gente tem que subverter, entendeu? Criar mais números pra gente. Anular é bobagem. É coisa de gente que tá pensando só no próprio umbigo. A gente tem que pegar essa galera e... Fica aqui, neném. Fica aqui que eu vou te botar aqui num caminho vamos junto. É isso. Tem isso. Temos dicas? Qual a
1: dica de vocês? Hum. Meu Deus, não tô pensando ainda. Fiquei aqui.
3: Ah, eu queria falar uma coisa muito interessante sobre dicas, né? Pensando nessas dicas. Pegando o bonde da, da Batku também, é uma coisa muito importante que a gente saiba fazer. Entender quais são os rolês de gente preta que a gente tá colando. Onde eles estão, sabe? Por exemplo, é, eu sou cearense, né? E em Fortaleza tem crescido muito essa fortificação entre essas corpas negras, sabe? Então tem se criado muitas festas e que até pessoas brancas não são convidadas a entrar de forma alguma. As pessoas ficam Ellen, mas assim... De... Por outro lado, a gente tá resgatando uma galera que tá na periferia e não sabia aquela festa que tava rolando no centro. Então, tipo, aquela galera tá levando aquele rolê pra ali, que tá levando pra ali, que tá levando pra ali. E aí, querendo dar o um fervo, ele é também ação. Porque enquanto a gente faz uma pausa pra fumar um cigarro, a gente tá trocando uma ideia com uma mana, tá trocando ideia com um mano que falou alguma coisa que te ofendeu. E ali a gente também vai... Se igualando, né? Se equilibrando. Então, pesquisar, é, visitar, curtir rolê de gente preta, das LGBT, tudo, é muito importante pra gente entender quem tá no corre, pra quem, entender quem tá no bonde. E aí, a partir disso, sair pra fora, né? Ver o que, é que tá acontecendo. Os slams também que acontecem em São Paulo são muito preciosos. E pra mim, o slam, ele é uma forma que... Chega nessas pessoas porque é uma comunicação que não é complexa. Ela é a comunicação que já tá ali na quebrada, já tá ali na favela. Então, querendo ou não, pode ser um, um evento que essas mulheres esses tios, essas tias, essas senhorinhas ou até as jovens que estão pensando em outra coisa que ensinaram pra ela que ela tinha que pensar nessa outra coisa, que elas não chegam, mas que é quando, quando convidadas pela gente, elas vão e quando elas chegam lá, elas conseguem entender a mensagem que a gente tá falando, sabe? Então ver quais são esses fervos que estão na rua que são feitos por gente preta e aí música, né? Com certeza eu sou assim pra mim tem duas gatas que me representam muito e que tem essa comunicação direta muito Preciosa, que é a Bia Ferreira e a
0: Doralice. Né, Exatamente.
3: Né, gente? A Bia e a Doralice elas são literalmente duas pérolas negras incríveis que trazem linguagens diferentes, talvez até propostas de ritmos diferentes em alguns momentos, mas que comunicam diretamente e que são muito ancestrais também, né? E aí, gente, conheçam Larissa Luz. Escutem Larissa Luz e vamos falar sobre afrofuturismo, entendeu? Que vem dessa ancestralidade, que pega a ancestralidade, joga ela na roda e fala, o que é que é bagunçando isso daqui o que é que a gente vai tirar? E aí sobe Larissa Luz, sabe? Então assim, ah, a música preta brasileira, para mim, é a maior referência pra gente conseguir comunicar coisas de uma maneira diferente. E a música, né? A gente ama super música. Dica. Ah,
1: super, super dica. super dica. E você, Arthur? Nossa, depois você sento... fala, <risos> É, acho que eu gosto muito, muito mesmo, assim. É. Tipo, eu acho que esquecendo da futurismo, é uma coisa que eu super recomendo a galera procurar. A gente tem uma mania? que a Bell Hooks fala muito sobre isso, sobre sair do lugar de vítima. A gente sabe que a gente sofre racismo, a gente sabe que o mundo tá uma merda e tudo mais. A né? gente já sabe sobre, muito sobre isso. Mas a gente precisa falar mais sobre as nossas potencialidades e pensar mais nas nossas potencialidades e ver o que a gente já está fazendo. Né? A Feira Preta desse ano, inclusive, tinha o tema que era passado, presente e futuro. Sim. Que era que é de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde vamos. E eu acho que é exatamente, por exemplo, ir na Feira Preta, que é um evento gratuito. Eu acho que é isso, né? É sobre ir em eventos e ir nesses espaços e pensar esses espaços, porque tanto o bar como a Baticu tem uma coisa que é, que é muito sobre isso, sobre criar espaços de resistência, criar espaços que fogem dessa heteronorma. Então, eu acho que frequentar esses espaços, frequentar espaços que fogem, que fogem disso, seja os lãs, seja a feira preta, seja enfim a Batcoas, o Bar, enfim. Frequentar esses espaços de rompimento, né, de respiro desse sistema inteiro, eu acho que é um grande primeiro passo para você começar a entender sobre, sobre a sua ancestralidade, sobre onde você tá agora e sobre o que você, onde você quer estar né, no futuro. Uhum. acho que é isso.
2: Ai, muito obrigada! Gente, eu, a minha dica que eu vou dar é a série Pose, que tá no Netflix. Fala do contexto norte-americano, mas eu acho que tem alguns atravessamentos ali importantes pra gente entender como que o mercado, enfim, acaba incidindo sobre a cena, né? Então, essa série vai falar sobre o Vogue antes da Madonna descobrir o Vogue. E acho muito legal pra gente pensar essas questões em termos de construção dessa, dessa comunidade, dessa pauta tão importante pra gente. Gente, a gente vai ter que encerrar por aqui, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês Pra achar vocês na rede social, como é que faz?
3: Arroba com C. Sério? É só pensar
2: em cachaça. Canafístula. E você, Arthur? O
1: meu é Arthur Santoro, sem H. Arthur Santoro. <risos> É <risos> muitíssimo obrigada muitíssimo obrigada. Ah, eu que agradeço, eu que eu é agradeço. ótimo fomentar a discussão sobre
3: é inquietar todo mundo para Sim, estamos aqui gerar. também para isso, né? É, total.
2: Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, comenta a sua opinião. É um tema muito importante. Você tá ouvindo no Spotify, Google, YouTube. Deixa o seu joinha, dá o seu curtir. E a gente volta em breve. Se você gostou desse papo também, acesse o site da www NoFront, www.nofront.com.br pra gente falar um pouco mais de educação financeira numa perspectiva é, que atenda o maior número de pessoas e pluralidades possíveis. Então, até mais, galera.